0: Intermedios. Hoy jueves 29 de junio de 2017. Los saluda Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valguero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam. La tormenta.
0: Stormy weather, Juan Manuel, está este clásico en la voz de Sara Bauman, de veras una, una voz entrañable. Y que nos pone en este mood tormentoso con el que estamos en esta ciudad. Espero que solamente sea una tormenta externa y no de estas tormentas internas a las que se refiere la canción. Pero efectivamente, como pues. dice la gente, estas tardes han estado muy tequileras, muy mojadas y muy caóticas para buena me, parte me gusta, de, los de los que vivimos en esta el ciudad. Me gusta el tono
1: romántico que adquiere la lluvia cuando te escucho y escucho a Sarabán, pero la realidad es terrible. La Ciudad de México está literalmente devastada. Desde ayer las escenas del agua subiendo más de 50 centímetros en Indios Verdes, inundado incluso el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sí, la zona. cosa está la cosa está terrible para quienes por desgracia han tenido que soportar la lluvia, sobre todo quienes habitan el norte y el nororiente de la Ciudad de México.
0: Sí, ha estado tremendo y bueno, pues una se venga como, a, como apapacho a todos los que nos hemos estado mojando a los que hemos quedado atrapados en el tráfico y por supuesto sobre todo a la gente que se les han inundado sus casas o sus pertenencias o sus coches y, y bueno, esta, esta catástrofe en la que hemos
1: pues estado con, confiamos en que la gente llegue bien a su casa si no tienen que salir no salga porque está verdaderamente calamitoso el tiempo en la Ciudad de México y en gran parte del país, Tania ¿Tú crees en la mala suerte? ¿Tú crees que haya días de mala suerte? No. Yo, yo yo no lo creía. Pero fíjate, Tania, el 29 de junio, hoy, 29 de junio, se cumplen tres años de aquel, no era penal, aquel penalti con el que nos saca de la Copa del Mundo en Holanda, Brasil, ¿verdad? Holanda, dos goles a uno, un 29 de junio de 2015. 14. Pero fíjate, Tania, un 29 de junio, en el Mundial de Francia de 1998, Alemania 2, México 1, y nos echó para afuera del Mundial de Francia, Alemania. En la Copa Confederaciones de Alemania en 2005, Alemania 4, México 3, para afuera los mexicanos. Él no fue penal... Mundial de Brasil 2014, Holanda 2, México También 1. También el
0: 29.
1: ¡Claro! <risa> si esa es la, la cuestión, el karma. Y 29 de junio de 2017, semifinales en la Copa Confederaciones que tiene lugar en Rusia, Alemania 4, México 1.
0: Toing.
1: Tom. Y bueno, yo no quisiera agregar nada más. No,
0: el resultado lo dicen solo, ¿no?
1: ¿Para qué agregamos nada más? Y lo que me parece el colmo, y lo voy a decir, es que tengamos un entrenador raro que hace rotaciones y que no da pie con bola porque habría que recordar que cada vez que juega con un equipo más o menos de nivel se viene para abajo los famosísimos ratoncitos verdes que así bautizó don Manuel Seide a estos mexicanos que no dan una nunca. Pues el señor Osorio dice que México jugó muy bien y que le pudo haber metido dos goles más a Alemania y también no, bueno. podríamos decir que <risa> le si pudo haber metido otros tres a México. La realidad es esa. El equipo B de Alemania no era ni siquiera el equipo que acaba de ganar el campeonato mundial en Brasil sino el equipo B de Alemania, 4, México 1, y adiós, toda ilusión de llegar a la final contra y sí Chile. Había, y
0: sí había ilusión, yo debo reconocer que desde hace años estoy como muy molesta con el fútbol nacional, y no no es un tema que ya siga, creo que además es una sensación cada vez más generalizada de que, de que con muchas otras cosas en el país... Eh, el tamaño del negocio, el tamaño de la afición, el, el tamaño de la tradición futbolera no se corresponde en lo más mínimo con los resultados ni con la, con la
1: Sí, con no, la, la realidad del fútbol Vea. mexicano no tiene nada que ver con lo que los las televisoras, los comerciales nos hacen creer o nos pues nos engañan. ...o engañan al que se deja engañar... ...la realidad es terrible... ...México para el fútbol... ...es bastante malo... ...como para otras actividades... ...del quehacer humano... ...para lo que sí ha resultado... ...bueno, el gobierno mexicano... ...es para espiar...
0: ...ah bueno, eso sí... ...muy ahí bien, sí, y es un gran
1: cliente... ...ahí <risas> sí, México es un país... ...con gran capacidad... ...de espionaje... ...y ahorita vamos a platicar de eso... Pero antes tenía algo que es muy terrible. Ayer por la mañana un grupo de periodistas se manifestó frente al Palacio Nacional para demandar justicia por el asesinato ahora del colega periodista michoacano Salvador Adame que estaba desaparecido y apareció muerto. Y para repudiar la violencia contra el gremio que ya suma 37 periodistas asesinados en el sexenio del señor Enrique Peña Nieto. Y, entre otras cosas, estos periodistas ayer pintaron en la plancha del Zócalo Capitalino un, una gran consigna que decía SOS Prensa. El hashtag SOS Prensa. ¿Y ¿Qué crees? Que llegaron los trabajadores de limpia del gobierno del Distrito Federal, inopinadamente borraron la frase. Después se disculparon por haber borrado de la plancha del Zócalo el mensaje escrito en una protesta. A través de un mensaje en Twitter, la Secretaría de Gobierno capitalina, a cargo de la señora Patricia Mercado, aseguró que no buscaban censurar y fue solo una limpieza rutinaria. ¿Tú le crees a las autoridades capitalinas?
0: pues mira yo la verdad ya no sé qué pensarlo lo que sí demuestra es muy poca sensibilidad no o sea de, de, de por supuesto no de los de la gente que hace el trabajo, de los barrenderos que reciben una orden de limpiar continuamente y la cumplen, sino pues de alguien encargado de saber lo que había sucedido antes como un acto político del cual por supuesto siempre tienen monitoreado. Entonces hay una clara eh, pues descuido y, y o una abierta insensibilidad con respecto al tema.
1: O querer quedar bien. ...la regencia de la ciudad... ...no, la no debiera ser regencia... ...pero pare, a veces se comporta el señor Mancero... ...como regente. regencia... Quedar, ...quedar bien con Peña Nieto... ...que seguramente no le iba a gustar tanto... ...ver desde Palacio... ...desde ahí el palco de Palacio... ...donde da el grito los... ...15 de septiembre... ...este... ...pues que es un reclamo al gobierno... ...SOS Prensa... ...porque ya van 37 asesinados... Y parece ser que nunca se investiga quién fue, por qué fue, etcétera, etcétera, y los periodistas en México, sobre todo en la provincia mexicana, viven prácticamente en la indefensión.
0: Una, una situación eh, lamentable y, y hay que señalar además que ante esta vulnerabilidad ha habido, por suerte, una respuesta cada vez más organizada, sobre todo de cierto sector del gremio periodístico, estas protestas o esta manera de pintar. En, en las plazas y estas manifestaciones de OSOS OS, prensa se dieron también en otras ciudades del país, donde como, como bien señalas es mucho más complicado el ejercicio del periodismo y donde los controles políticos, la inseguridad y las redes, digamos, criminales cumplen un papel de abierta censura al ejercicio al ejercicio de la libertad de expresión México se ha convertido y, y lo han dicho los organismos internacionales y los propios digamos organismos de, de, de vigilancia con respecto al ejercicio de libertad de prensa en uno de los países peligrosos para el ejercicio del periodismo. Sí, los
1: periodistas mexicanos parecen corresponsales de guerra.
0: Y ha ido perdiendo puntos en los eh, digamos en los parámetros internacionales de riesgo del ejercicio del periodismo se encuentra junto con buena parte de países en los que podríamos identificarlo con regímenes abiertamente autoritarios o países donde existen Existen conflictos armados en uno de los países más peligrosos, lo cual es eh, lamentable. Y se contrapone, Juan Manuel, con el discurso de normalidad democrática que desde la presidencia se quiere señalar.
1: Pues así actuaron las autoridades capitalinas y así las tundieron ayer las redes sociales. Que no se tragan el cuento de que fue un acto rutinario ir a borrar... ...esta protesta... ...uno de los tuiteros dice... ...ajá, sí, si quieren hacer limpieza profunda... ...empiecen por barrer el sucio gobierno de don Miguel Ángel Mancera... ...exigimos reparación del daño... ...y esto me parece simpático... ...si fue un error... ...pues por qué no vuelven a pintar la consigna... ...por qué no mandan a los trabajadores del Distrito Federal... ...a solidarizarse con los periodistas que el reclamo es justísimo. Tania, hace 10 días, y lo comentamos aquí hace 8, el lunes 19 de junio, el periódico estadounidense The New York Times publicó en portada un reportaje sobre los nuevos enemigos del Estado, el espionaje a activistas y periodistas en México. Ahí se denuncia que destacados defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción en México, han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno de México, que en teoría solo debía ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. Tú recordarás que exactamente hace ocho días, y aquí lo comentamos, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que mienten quienes acusan a su gobierno de espiarlos. Pues es muy fácil, dijo Peña Nieto, señalar ...sin tener pruebas... ...leo textual... ...resulta muy fácil señalar y apuntar... ...convocar para que se señale al gobierno... ...como una entidad que espía... ...nada más falso que eso... ...y Peña Nieto acompañó... ...su negativa a aceptar que el gobierno... ...que le encabeza espía... ...con la siguiente sentencia... ...espero que la PGR con celeridad... ...pueda deslindar responsabilidades... Y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado esos falsos señalamientos contra el gobierno.
0: Y, y además de estas de estas duras declaraciones que fueron críticas justamente por el contenido acusatorio y de descargo incluso de contra las víctimas una especie de revictimización y de amenaza con respecto a los denunciantes eh, y de las cuales trataron de corregir sin mucho éxito la presidencia y ahí nos habíamos quedado hace ocho días en la historia estamos justamente en el debate de qué había significado estas declaraciones la presidencia trató medianamente de tratar de de corregir sin ningún éxito, pero el tema estaba en la no negación, pero tampoco la afirmación de que tuvieran estos, 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 estos softwares de control. Y bueno, pues más más tarde, más temprano que tarde, ayer en la noche, eh, en noticieros, tanto electrónicos, y eso llama también la atención y habría que y habría que también preguntárselo, de Milenio de Carlos Puig, de Carlos Puig en la noche e incluso en el de Denise Merkel en Televisa se revelaron contratos. Contratos que demuestran que efectivamente la PGR compró el software llamado Pegasus, desde que hemos estado hablando en todos estos días en 2014. El contrato que pues habría que decirlo, que seguramente fue filtrado a los periodistas, ¿no? Porque, ¿Por quién? Pues eso es lo, esas son las cosas que hay que discutir. Me vamos huele a un
1: son de gobernación. Vamos, en fin.
0: a, vamos a los datos eh, y ahora y analizarlos. Los contratos prueban que efectivamente la, la Procuraduría General de la República adquirió el software eh, para espiar. Y eh, ambos medios, sin embargo, tanto Televisa como Milenio, se acuerdaron mucho de aclarar que ello no comprobaba que efectivamente hubiera sido la PGR quien había espiado a los periodistas y activistas, esto derivado de las acusaciones del New York Times. Eh, en los documentos que se mostraron en, en Milenio Televisión y que hoy publica Milenio Diario, se cita un acta administrativa de noviembre del 2015 eh, donde la oficina de la procuradora Areli Gómez organizaba y confirmaba el recibo de un equipo de espionaje para poderlo usarlo contra 500 objetivos, es decir, el para software permitía a 500 personas. Exactamente. El oficio menciona a Noé Ramírez Gutiérrez, entonces jefe de la oficina de la Procuradora General de la República y hay que decir que el nombre suena como muy menor jefe de la oficina de la Procuradora. Si uno sigue eh, el, la trayectoria profesional de esta, de esta persona, no es Ramírez Gutiérrez, uno se da cuenta que ha estado al lado de la ex procuradora Areli Gómez a lo largo de todos los distintos puestos en la que ella ha estado, desde el Senado. Pasando por la PGR y ahora también acompañando a de pasa, su hombre de confianza. Entonces, esta persona, este jefe de la oficina, es señalado como administrador y operador del sistema. Es decir, ese sistema estaba en el, en el lugar, en la oficina de la procuradora. De eso es de lo que estamos hablando. Él es el administrador del contrato. Como administrador del contrato aparece otro personaje, Rafael Avilés, que en ese tiempo era director general de información sobre actividades delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la PGR. La empresa Grupo TechBull, SADCB, hay que decirlo, una, una, una empresa mexicana, fue la que hizo entrega del equipo en la oficina de la PGR. Y ahí llama la atención porque los parámetros que se habían publicado sobre la gestión y la venta de. Que era eh, directa. Que era directa y tenía con, condicionante ser el gobierno. Y aquí vemos un, un elemento de mediación. Bueno, eh, este. Con, justo con la compra del software, lo que se ofrece es la capacitación a 25 elementos del personal de, depend, de la dependencia para poder gestionar justamente el programa de espionaje.
1: Por su parte, Denise Merker, la comentarista de noticias de Televisa, informó en su noticiario de anoche que la PGR pagó 32 millones 16 mil dólares al llamado grupo TechBull Sociedad Anónima por el software. N.S.O. Pegasus, incluso mostró copia del contrato que firmó la PGR con ese grupo, el 29 de octubre de 2014, cuando el Procurador General de la República era el inefable Jesús Murillo Karam. Leo textual, el contrato está firmado por el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, el señor Tomás Herón de Lucio, este de la siembra de pruebas sobre los estudiantes de Ayotzinapa en el río San Juan y por el apoderado del grupo Taste Bull, un señor de nombre Luis Armando Pérez Herrero. Pegasus funciona mediante un software malicioso que envía un mensaje a un link a correos electrónicos y teléfonos celulares que al abrirlo permite el acceso a la información del equipo de la persona afectada.
0: Me parece, eh, Juan Manuel, que esto es, es un, un elemento muy importante en esta historia por varias razones. Uno, por el tipo de información que es filtrada. Es decir, son documentos oficiales que confirman eh, que sin duda es, es que, el está, digamos, que las instancias del Estado mexicano la tienen. Recordemos que el New York Times había afirmado también que eran tres las instancias de gobierno que tenían esto. La PGR... ¿no? el CISEN y la SEDENA.
1: Secretaria de la Defensa Nacional. Exactamente.
0: Eh, en este caso se está confirmando y tener la, la documentación formal eh, de la PGR. Ese es un primer lugar. Y luego el lugar de la filtración. Es decir, estamos ante la evidencia de dos medios de comunicación eh, pues de impacto nacional y que generalmente además digamos tienen una particularmente el noticiero principal de televisa y que recordemos el jefe de noticieros televisa bernardo gómez es hermano de areli de areli gómez la procuradora simplemente lo dejo ahí para ver el tamaño del conflicto ante el que estamos o de la situación eh, ...extraña de esta filtración... ...porque es una filtración... ...no es un documento solicitado... ...por información pública por los no, repartidores... les llegó...
1: Les llegó... A Milenio y a Televisa... ...les llegó la información... ...a Televisa a través de Denis Merkel... ...a Milenio a través de Carlos Puig. Y
0: eso y es interesante...
1: ...es interesante... ...creo que ya hay fuego amigo... ...y aquí entre nos... ...yo me da mucho gusto... ...que aunque sea a través de filtraciones... ...se corrobore la información que publicó el New York Times. No me da gusto que haya espionaje. Lo que me da gusto es corroborar que todo aquello que dijo el señor Peña Nieto... ...el jueves de la semana pasada en Lagos de Manuel Jalisco, es choro. Sí. La realidad es que el gobierno mexicano es un gobierno espía. Y que nosotros teníamos elementos desde hace mucho tiempo y que ahora, gracias al reportaje del New York Times, pues esto ya se convirtió en un escándalo a nivel nacional. Fíjate. Espera,
0: yo, bueno... No, es que me parecía interesante recuperar los argumentos justamente de reacción ante la filtración que la mayor parte de las organizaciones que fueron espiadas, artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro, el Poder del Consumidor, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción y la Red de Defensa por los Derechos Digitales, digamos, este, este grupo de organizaciones de espiados. de espiados y de, digamos, organizaciones dedicadas tanto a la vigilancia de los derechos humanos como de el particular derecho de la libertad de expresión o en contra de la corrupción responden justamente a esta filtración eh, es, es un texto del, de, de hoy en el que justamente responden a eh, a estas revelaciones, ¿no? Y entonces justamente dicen esto esto primero que tú señalabas, que es muy importante, que esto sin ser una prueba suficiente de que Pegasus lo tienen otras dependencias del gobierno, esto confirma que efectivamente la PGR lo tiene, eh, como se había argumentado en el informe de gobierno espía, elaborado por esta por estos estos centros de investigación eh, canadiense articulado con, con, con mexicanos y publicado después por el por el new york times lo que confirma eh, y esto es el punto la necesidad de investigar y aclarar los procesos de contratación y justamente el uso o sea, ¿Cuáles eran los procedimientos a partir del cual la PGR, por lo menos y eso sí debería de ser público, tiene autorizado usarlo ya que sí lo tiene? Esa es una primera investigación. El otro elemento que resulta muy complicado es que va a ser la propia PGR quien va a tener que investigar. ¿Cómo usó la PGR, si te das cuenta? ¿Cómo usó la PGR ese, ese, sí, lo ese software? lo es cual
1: es un absurdo.
0: Lo cual es un contrasentido. De lo cual eh, este grupo de... de pues de ciudadanos eh, ofendidos por justamente por ser las víctimas en este caso ponen por delante la necesidad de generar y cito textual mecanismos adicionales y extraordinarios para asegurar garantías de independencia en la investigación tales como la intervención de un panel de expertos y expertas independientes que incluya la participación de mecanismos internacionales de derechos humanos reiteramos que las diligencias y medidas que hasta ahora ha anunciado unilateralmente la fiscalía especializada de la atención de delitos contra la libertad de expresión, no constituyen garantías de independencia adicionales. Este es un tema central. Y ahí habría que recordar hacia qué modelo de intervención de investigación estamos. Y justamente tú decías, ¿no? Es decir, el caso Ayotzinapa y la incapacidad de la PGR de sustentar lo que había considerado como su verdad histórica y el descubrimiento de la falsificación, incluso de las pruebas centrales de esa investigación, que eran las famosas cenizas encontradas en el río, en aquel río, ¿no? Este este, este relato terrible que, que todos recordamos, propició, acompañado de una enorme movilización social, y tú lo recordarás, Juan Manuel, justamente la constitución del grupo de expertos y expertas que vinieron a dar seguimiento, a coadyuvar y vigilar la investigación del caso Ayotzinapa y que generó unas inmensas sanciones de eh, con el gobierno mexicano que estaba ahí. Es decir, en buena medida lo que se vuelve a pedir, y eso es un, una situación que debería ya preocuparnos eh, eh, como, como sociedad en términos de nuestra carencia de instituciones, es la exigencia de un panel ...de expertos externos al gobierno... ...porque la PGR tendría que investigarse a sí misma... ...y en estas condiciones pues no es aceptable... ...lo que
1: ellos puedan hacer. En más de lo mismo... ...sobre este software malicioso... ...el Partido Acción Nacional... ...informó a través de un comunicado... ...que Citizen Laboratorio confirmó... ...el intento de infección del celular... ...de su presidente nacional... ...el señor Ricardo Anaya de forma similar a la que fueron atacados periodistas y activistas con el llamado Pegasus. Leo textual, dichas prácticas son un delito grave que se castiga con cárcel, así como una violación a los derechos humanos. Sigo leyendo textual, es inaceptable que el teléfono de integrantes del PAN haya aprendido a ser infectado por un programa con cuya licencia solo puede adquirir el gobierno para combatir a la delincuencia organizada. Y dice el señor Anaya, insistimos, llevaremos esto caso hasta las últimas consecuencias. No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados. Pues yo no soy tan optimista como el señor Ricardo Anaya. Yo mucho me temo que la postura del gobierno será... Como siempre en estos casos, darle carpetazo al asunto, apostar al olvido como posibilidad de jamás llegar realmente a las últimas consecuencias respecto a esto que es verdaderamente un atentado contra los derechos humanos, penetrar en la intimidad los de las personas. Y de
0: los derechos políticos, porque digamos, ahí claro hay una violencia violenta. A, a las personas en lo particular, pero se genera una condición de opresión política y de persecución ante justamente los casos, y eso vale la pena volverlo a repetir, es si se espía a estas personas en condiciones específicas del ejercicio de sus actividades públicas, tanto a los periodistas como a los defensores de derechos humanos, es decir, es un problema de restricción a las libertades políticas. Y nos pone en una situación de, de una profunda regresión autoritaria. Un punto adicional que me parece importante señalar de este, de este posicionamiento de, de organizaciones es esto con respecto a la filtración y la responsabilidad del gobierno, Juan Manuel. Eh, me parece... Eh, interesante un párrafo que ponen aquí y señalan, la filtración anónima de contratos en medios de comunicación no subsume el deber elemental de rendición de cuentas a cargo de la Presidencia de la República hasta hoy ignorado. Es decir, la Presidencia de la República, el, el Ejecutivo tiene obligación en función de este escándalo público de transparentar los contratos, de especificar los protocolos, de saber cuánto y por qué y en qué lugar se ha ganado, se, ha, se, han, se han hecho estas, se han gastado este dinero público, estamos hablando de miles de millones de pesos y la cuenta que daban era de por lo menos solamente del pago de la PGR de 32 millones de dólares.
1: En ¿No? el reportaje, de mil dólares en el reportaje, no puede ser es demasiado New York times se hablaba de 80 millones de dólares en conjunto incluidas las otras dependencias que supuestamente también adquirieron este sofisticado equipo de espionaje mira tania yo ojalá me equivoque pero no confío en las autoridades que primero negaron la posibilidad de que estuvieran haciendo un mal uso de estos equipos de espionaje. Y ahora, de manera como tú lo dices, muy cuestionable, en lugar de informar, ahora filtran información como una manera también de comportamiento fuera de las instituciones.
0: Claro, y, y en ese sentido, vale la pena reiterar entonces, la, digamos, dónde poder concentrar esta indignación y, y el enojo con respecto a este tema. Uno efectivamente en la transparencia de los contratos, los documentos y la rendición de cuenta de los funcionarios que están a cargo de estas dependencias se han negado la bancada del PRI y del Partido Verde a aceptar los puntos de acuerdo que desde distintas instancias de los partidos de oposición, incluido en esta ocasión también el PAN, que también fue espiado, de rendición de cuentas de los responsables de gobernación del CICEN, de, de la SEDENA de la PGR, para explicar efectivamente de dónde está y no se ha logrado grado hacer como debería ocurrir en cualquier país medianamente civilizado y con contrapesos de poder una comisión no eh, de legislativo para investigar digamos los abusos del poder del poder ejecutivo y dónde el, el poder judicial debería estarlo vigilando. Es decir, lo que también evidencia esta esta incapacidad eh, en este caso es la ausencia de contrapesos institucionales, la ausencia de división de poderes y de que los otros poderes, que no son el Ejecutivo, pudieran intervenir para poner un límite a este ejercicio Abusivo del poder. Y el otro, que nos que es lo que yo decía, nos pone en un escenario de mucho más de presión política e internacional, es la necesidad, como si de un país... Sin instituciones, sin tradición política, se tratara de la necesidad de recurrir a instancias externas porque es imposible confiar en las existentes. La existencia de un panel de expertos y de expertas de, que, con, que, que contribuyan a la investigación que está a cargo de la PGR es, en este caso, como lo fue en el caso de Ayotzinapa, una necesidad fundamental si es que algo queremos saber. ...de cómo se espía... ...y cómo se controla políticamente... ...en este país.
1: También los jesuitas latinoamericanos... ...condenaron el presunto espionaje... ...a miembros del Centro de Derechos Humanos... ...Agustín Pro Juárez... ...fundado hace 29 años... ...por la Compañía de Jesús... ...y exigieron al gobierno federal... ...castigar a los responsables... ...y garantizar que la información... ...que haya sido extraída de manera ilegal... ...no sea utilizada indebidamente... Congregados en la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, también demandaron que se garantice la integridad de Mario Patrón, presidente del Centro Agustín Pro, y de otros miembros que encabezan la defensa de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos recuerda que Intermedios es un programa en vivo llámenos 55 36 8989 o Lada Sin Costo 50 52 688 vamos a escuchar un poco de música y aquí regresamos of the world.
0: Valero, nos quitó el final. Llévame de la a canción. la luna.
1: Qué bonita canción.
0: <risa> pues sí, pero ya no vimos el, el gran final.
1: Pues un, un giro de 180 grados en la información. El domingo pasado, el Partido de la Revolución Democrática ratificó que impulsará un frente amplio en alianza con el Partido de Acción Nacional con miras a 2018 el Partido de la Revolución Democrática acordó impulsar el llamado Frente Amplio Democrático para las elecciones de ese año y convocó a cerrar filas a todos los partidos de oposición para lograr la transformación del país y sacar al PRI del gobierno. Aunque la propuesta está abierta, lo mismo al PAN que a Morena, esto me parece un no, poco bueno. como de broma... La dirigente perredista Alejandra Barrales dijo que quienes se sumen al proyecto deberán hacerlo sin protagonismos ni candidaturas preconcebidas para construir una plataforma. Y pues las fuerzas de oposición dentro del Partido de la Revolución Democrática, las corrientes opositoras a esta corriente hegemónica llamada la corriente de Nueva Izquierda los famosos chuchos dicen que lo que se trata de encubrir es una alianza con el PAN aunque las corrientes opositoras al acuerdo censuraron que solo se pretende encubrir una alianza con el Partido Acción Nacional previamente pactada usted se recordará que en el marco de las elecciones del pasado 4 de junio cuando todavía estaba en proceso ...esas elecciones tan controvertidas... ...todavía cuestionadas... ...sobre el fraude electoral... ...en Coahuila y el Estado de México... ...el Partido de Acción Nacional... El señor Ricardo Anaya... ...y la señora Alejandra Barrales... ...del Partido de la Revolución Democrática... ...salieron a decir... ...que estaban por... ...configurar una alianza... ...no... ...en esas elecciones del Estado de México... ...sino... ...para el 2018... ...y el domingo pasado... ...pues parece que el partido de la Revolución Democrática... ...va en serio... ...con esta idea... ...de crear un frente... ...democrático... ...opositor... ...al PRI... ...pero también... ...y esto hay que decirlo con todas sus letras... ...a la posibilidad... ...de que Andrés Manuel López Obrador... ...y Morena... ...se conviertan pues en enemigo a vencer en esas elecciones por la presidencia de la República, el año que entra.
0: Pues sí, Juan Manuel, en el PRD, después de una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, donde por 16 votos a favor, 5 en contra y una abstención, se avaló este proyecto de ir, de construir una alianza. Eh, también se reunió el Consejo Consultivo, donde estuvo el jefe de gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles y de Tabasco, Arturo Núñez. En ese en ese contexto, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, señaló que este partido está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas de oposición y sin claudicar a principios se pongan en el centro las coincidencias. Sabemos, sin embargo que por, por distintos lados el tema de un acuerdo con Morena en realidad está fuera de la discusión y lo que está en el centro justamente es la construcción de esta alianza política con el PAN. El documento establece como una parte de las tres opciones políticas que hay en el escenario político, una que impulsa el extremismo y la polarización social y política del país y, eh, y ahí es el, es el y el otro, digamos, sería el PRI, ¿no? La continuidad del PRI, por un lado, y en el otro extremo, el extremismo y la polarización social. Es decir, es la caracterización que desde eh, ciertas voces panistas, empezando por Calderón, hasta, eh, bueno, el presidente del PRI también, y buena parte de esta corriente hegemónica en el PRD. De los chuchos hacen, digamos, de... Eh, López Obradorismo o de la propia figura de López Obrador. Así que efectivamente el tal acuerdo supone en términos políticos pues poner en el tratar de construir una especie de centro entre el PAN y el PRD, lo cual a mí me suena a una mezcla realmente muy complicada de lograrse.
1: Una, una alianza contra Natura, dicen, entre lo que debiera postular un partido de izquierda, como se ostenta el Partido de la Revolución Democrática, ya no sé si lo, si lo sea o no lo es, y un partido de derecha como el Partido Acción Nacional. Fíjate, entrevistado sobre si declinaría su aspiración Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno capitalino, señaló, es un buen anuncio el que se hace y la ciudadanía es la que debe decidir. En paralelo, corrientes opositora se pronunciaron en la sede del Partido de la Revolución Democrática contra este proyecto, al que calificaron de madruguete. Según definió Alejandro Sánchez Camacho, de Izquierda Democrática Nacional, en realidad se trata de una provocación a López Obrador, pues se trata de ir aliados con el PAN, que recordó... ...cometió el fraude en 2006... ...que llevó a la presidencia de la República... ...a Felipe Calderón... ...en, en, en aquella contienda... ...contra Andrés Manuel López Obrador... ...a su vez... ...entrevistado telefónicamente... ...René Bejarano... ...de la corriente Izquierda Democrática Nacional... cuestionó la pretensión de algunas corrientes... ...de aliarse con la derecha... ...lo cual, leo textual... Es una incongruencia política.
0: Pues ahí hay como un, un, un límite muy claro con respecto al, a la alianza PAN-PRD. Y creo que hay que recordar dos cosas. Una, que en términos locales la alianza PAN-PRD en algunos casos ha sido efectiva. Y hay que decir, fundamentalmente en estados donde el PRD casi no existe, ¿no?, eh, ha sido ha sido eh, efectiva en esos estados Sinaloa, y es fundamentalmente construidos en contra de gobiernos priistas, digamos, en lugares donde no ha habido alternancia política pero fíjate, y ese discurso ha sido más o menos efectivo. Es interesante
1: los ejemplos, fíjate. ha habido alianzas PAN PRD en Sinaloa con el señor Maloba expriista. Uh -huh. En Oaxaca con el expriista Gamino Cue en Puebla con Rafael Moreno Valle y la más reciente, el señor Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Todos fueron expiristas que decidieron volverse democráticos y opositores con las mismas prácticas autoritarias, corruptas y persecutorias de sus críticos. Y es interesante señalarlo que, en la mayoría de los casos, el que pone el nombre del candidato esa acción nacional y el PRD solo la acompaña como pues partido coadyuvante sí. de esa alianza
0: ese es, ese es la, el primer el primer argumento como histórico el segundo y lo recordamos eh, y, digamos, y, es, y es un elemento importante en el debate, fue justamente por ahí de finales de los noventas, en el 99 ya llegados a la campaña del año 2000 donde se planteaba el tema de la alternancia y donde se veía la expectativa de sacar por primera vez a los pinos, muy en la tradición de los frentes, eh, de, opositores eh, de salidas, incluso de, las, de los procesos de, de regímenes autoritarios o de dictaduras en el cono sur o en otras partes del mundo, donde, digamos, toda la oposición se une en contra de un gobierno autoritario. En, incluso en ese contexto fue muy complicado, recordemos, que se planteó en diversas ocasiones la posibilidad de ello, quién tenía que dejar la candidatura, si Vicente Fox o Cuauhtémoc Cárdenas. Y fue un largo debate con respecto a... A dos cosas que me parece que siguen siendo sustantivas. Uno es la identidad histórica de los proyectos políticos, que pese a que parece que están muy lejos en la historia, siguen representando algo, algo. En ese caso era el PRD y el cardenismo histórico y el PAN y habría que decirlo, el anticardenismo histórico, porque en buena medida el propio surgimiento del Partido Acción Nacional solo
1: contra Lázaro Cárdenas. Solo
0: se comprende en ese contexto. Ese es un primer elemento que tiene que ver con las identidades de larga data, las identidades políticas de larga data. Y hay otro elemento de política concreta, que es la discusión sobre el programa económico y sobre el programa político, y era la crítica o no, y el alineamiento o no, a cierto tipo de políticas neoliberales y de reforma, que eh, para el Partido de la Revolución Democrática justamente habían sido una de las banderas, digamos, importantes de reacción política frente a la ofensiva privatizadora y una serie de cosas. Por supuesto que en este caso, y después del Pacto por México, ese PRD antineoliberal, antiprivatizador de Pemex, antiprivatizador de la educación...
1: Ya no existe más.
0: Y eso es, es ese es un caso interesante y donde se abre esa oportunidad. Pero esos son los dos elementos. Y hay que decir algo. Ante la ausencia de ese discurso, regala ese espacio político o se lo gana y viéndolo de otra manera, lo gana Morena, siendo, digamos, y ahí hace sentido esta idea del PRIAN como continuidad histórica, digamos, de, desde esta, incluso desde el 2000, y el buena parte de los argumentos de por qué no se podía ir con el PAN en el 2000, tenían que ver con eso. Ahora, efectivamente, esta idea del PRIAN PRD... ...se consolida, sí, tras la firma del Pacto por México... ...y la aprobación conjunta de una serie de reformas, digamos, estructurales en el país.
1: Fíjate, fíjate interesante lo que dicen algunos analistas políticos... ...sobre esta idea de un frente amplio, pamper de... ...Ricardo Rafael en el periódico Universal, leo textual... ...escucho a los promotores de este frente decir que el desafío cohesionador es el rechazo tanto a la reelección del PRI como a los estilos políticos de Andrés Manuel López Obrador. La verdad es que se trata de un argumento muy débil, una oferta construida a partir de un racional negativo, de un racional negativo despierta pocas pasiones. Por su lado, Carlos Puig, en Milenio, leo textual, «No hay todavía una sola idea detrás del anunciado frente». Hay una intención de oponerse a dos ideas, la que hoy representa el PRI, pero no es tan distinta a aquella con la que gobernó el PAN y a la que quiere cambiarlo todo, que es la de Morena y Andrés Manuel López Obrador. Y fíjate, Tania, en Excelsior, el lunes, el señor Jesús Ortega, dueño de la franquicia mejor conocida como Los Chuchos, escribió un texto para argumentar a favor del llamado Frente Amplio. Según Ortega, en 2018 se presentará un escenario de polarización política entre extremismos que son nocivos para el país. Ni el prismo decadente y corrupto, ni el populismo conservador le sirven a México. Y no se atreve, porque así es Jesús Ortega, a decir que ese populismo conservador lo representa Andrés Manuel López Obrador. Por eso cuando yo lo leí dije no estará pensando en Vicente Fox o en Peña Nieto ¿por qué no le pone nombre a su auténtico adversario? ¿por qué la señora Barrales no abiertamente nos dice que de lo que se trata es de frenar a Andrés Manuel López Obrador y al partido al Movimiento de Regeneración Nacional?
0: No, lo que se trata también es de conservar un espacio político que han perdido justamente en, en... En, en, la, en el desdibujamiento de una agenda política con la que había nacido el PRD que la que la dejó de lado y donde eh, pues tratan de llenar en, en una especie de argumento catastrofista, recurriendo a, ¿te acuerdas también esa vieja metáfora del choque de trenes y de una polarización abierta entre estos corruptos, con los que, hay que decirlo, con los que fueron y firmaron el pacto con México, con los que los acompañaron en buena parte de su trayecto de gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, tanto el PAN como el PRD. Ahora dicen, estos no, pero estos tampoco y tratan de ponerse en el centro. Es decir, es un argumento clásico de construir una especie de centro político que me parece que no va a ser viable por distintas razones. Es decir, la intención está, pero eh, creo que se encuentran con un problema muy grave. Uno, pues una especie de debilitamiento del PRI. Es decir, lo que pueden construir también es un escenario en el que en el que siendo divo, divo, dividan el voto anti López Obrador y ninguno pase. Hay un escenario muy complicado de tercios, donde para lograr eh, el triunfo electoral necesitas poquito más del 30% del electorado. Es decir, es un escenario complicado que es mucho más posible de obtener, un partido joven como es Morena, que pensando en una polarización en marca, que ya te va acercando por arriba del 35% de los votos eh, más o menos. Es decir, estamos, estamos en ese sí. punto. Eso es, ese es uno. La otra es quién demonios va a ser el candidato y cómo van a poder procesar esa decisión. Eh, en un contexto nacional donde tienes además figuras políticas que han invertido mucho en, en esa trayectoria donde se están jugando eh, muchos intereses y donde se ve difícil que perredistas, bueno no sé si los perredistas de CEPA todavía lo puedan hacer y si y votarían por el PAN o terminarían yendo a votar por la opción de López Obrador y regresarán a ese lugar digamos el perredismo de base, no estoy hablando de, de la dirigencia perredista que obviamente no es importante en términos políticos, pero no numéricamente en términos de votos. Entonces, ¿qué harán los los, los can, la, la militancia de base que le queda al PRD? Esa es una pregunta, pero no me imagino... Yo no me, no me, imagino, yo no a me los imagino
1: a un PRDista
0: votando a Votando por Margarita pie, Zavala.
1: Votando por Margarita Zavala, o votando por este señor del el de Puebla, ¿cómo se llama este? Moreno Valle. Moreno Valle.
0: Es difícil imaginarlo. Yo
1: incluso te voy a decir una cosa... La posibilidad de esta alianza se va a romper por ahí, a la hora en que se quiera definir el candidato. Yo veo, por ejemplo, a Margarita Zavala como la perjudicada número uno de esta posibilidad. Hoy, por cierto, hubo una reunión en la sede nacional del PAN, encabezada por su presidente, el señor Ricardo Anaya, que se reunió a puerta cerrada con los... Salió muy enojada, ¿no? Posibles candidatos, estaba ahí Margarita, Rufo, que otra vez quiere, un taladame, el señor este Derbez, que ahora es el rector de la Universidad de las Américas, que fue secretario de Relaciones Exteriores. El que no estuvo fue Moreno Valle, porque creo que anda de gira en Nueva Pro, York.
0: ¿Promoviendo su libro?
1: Promoviendo su <ríe> libro, Sí. sí. Creo que, que ha puesto más espectaculares que el libros ha vendido, pero eso es lo de menos. Y Margarita Zavala, pues sí creo que no le va a parecer muy bien que todavía se postergue más la posibilidad de su elección, que para ella es eminente. Tú imagina este frente contra López Obrador, si ella abandona el PAN, entonces tendrán los propios militantes de Blanquesula la disyuntiva de seguir a Margarita o desojar la alianza sin posibilidad de éxito con el Partido de la Revolución Democrática. Creo que está muy complicada, muy cuesta arriba, esta barbaridad que se hace llamar Frente Amplio Democrático. Y, y vamos a ver qué pasa.
0: Y por eso tienes a un sector de, de, de la clase política e intelectual de este país, buscando y digamos de la... De la derecha eh, ilustrada, buscando a su Macron mexicano por todos lados, a ver si le resuelve el problema de construir el candidato eh, fuera del sistema, lo cual es una necedad porque él... El tal Macron siempre había trabajado, digamos, era un, un propio actor político, no, no un actor externo, pero buscándolo para ver si resuelven este galimatías de construir una opción política que proteja los intereses que deben ser protegidos y se pueda disfrazar de oposición. Eso es lo que está en juego y eso es lo que va corriendo el tiempo. Pero por lo pronto, pues este escenario de la alianza le da aire a distintos actores políticos y permite también toda una narrativa discursiva de decir, ah, claro, esta alianza es la verdadera alianza opositora frente a estos otros, eh, fundamentalmente Morena y López Obrador, que no quieren participar y que... Eh, ...y que se excluyen del proceso político. Dice, ese, es, ese es un poco... Dice ahí.
1: Rodolfo Salgado, que nos llama de Coacalco... ...dice, esa alianza Pan prd ...es muestra de cinismo y desfachatez... ...ya que al avalar las reformas estructurales... ...se hicieron cómplices... ...de la debacle... ...que está sufriendo el país... ...y eso es cierto... ...el Pacto por México... ...es una traición... ...que el Partido de la Revolución Democrática... ...no se va a poder quitar de encima tan fácilmente. Lourdes de, de Cuauhtémoc, de la delegación Cuauhtémoc, dice, ¿cómo exigir que el gobierno investigue sus espionajes? No se puede hacer el jarakiri, no se pueden investigar a sí mismos, entre ellos se tapan. Claro, es
0: decir, ahora, que sepamos que no lo van a hacer, no supone que la exigencia se ajusta, las instituciones deberían de hacerlo. Y, digamos, el remedio del trapito, como sabemos que no lo van a hacer, en buena medida lo que se está pidiendo es el acompañamiento ...de un organismo de expertos... ...y de expertas independientes... ...que puedan dar seguimiento a la investigación.
1: Y aquí la señora Cárdenas de Naucalpa... ...nos recuerda y creo que tiene razón... ...que todavía está por resolverse... ...las elecciones fraudulentas... ...en el Estado de México... ...yo agregaría que en Coahuila... ...que no, ante, no ha concluido ese proceso... ...y todavía está por calificarse... ...esa elección... Y es importante que Pero esto... van,
0: han, han, sargi, han salido datos, hoy hoy leía muy muy velozmente eh, la información, de des, digamos el clásico proceso de desechar, ¿no? Es decir, el tribunal en este momento está empezando a desech, a desechar las quejas, que es el primer paso justamente para decir, no, todo está bien, vamos a calificar la elección. Y, te, y el Estado de México será gobernado Oye, por del mazo tercero.
1: Y cómo viste Qué el barbaridad. nuevo look del señor... Javier Duarte, que más que no, aceptó, es chistoso que ya que sí acepta su extradición <risas> y se muere de risa porque seguramente ya le dijeron que no tiene mucho de qué preocuparse. Qué personaje
0: más desagradable. Qué
1: personaje más desagradable ¿Qué que for, forma parte de... El folclore de la corrupción mexicana. Ya nos vamos. Ya
0: nos vamos, Juan Manuel, y nos vamos por un ratito, porque la UNAM entra en su receso vacacional de verano.
1: Y nosotros vamos y a nosotros... tomar esas inmerecidas No, vacaciones. merecidas,
0: valero. El semestre estuvo muy pesado. Está bien que acabe y pues nos encontraremos de vuelta aquí en julio. Eh, pase usted un feliz verano. Si, si también digamos, está asociado a los ritmos universitarios eh, o al ritmo, a los ritmos escolares. Y si no, bueno, pues de cualquier manera eh, nos escucharemos en...
1: La última semana de julio. Aquí estaremos. Aquí estaremos con de vuelta? Renovados Brios. Cómo no. Valero, ¿Estamos con ustedes, don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández.
0: En los micrófonos, Tania Rodríguez, nos escuchamos... En el julio, en julio avanzado. ¿eh? Aquí nos encontramos en intermedios de vuelta.
1: Y Juan Manuel Valero, que honradamente desea que el campeón de la Copa Confederaciones no. sea Chile, porque es de América Latina, y Chile, si sí sabe jugar al fútbol, no como los ratones verdes. Adiós.
0: They dress so fine through the bumps of dime, and you climb and then you yeah people call send me where I die you're bound to fall